0: 文学ラジオ。空飛び猫たち。すべては今と変わらない。ただ、ほんの少し違うだけで、主人公の詩人を通じて語られる世界が組み変わるいくつもの瞬間。身体感覚は失われ、過去と未来、事実と虚構、あらゆる境界がらめき出す。ポール・オースター、ジョナサン・フランゼンが才能を評価する、アメリカの若手作家によるフラヌール小説をご紹介します
1: どうもみなさんこんにちは文学ラジオ空飛猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は私小説が好きの会の第一と
0: 羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので初めて気になる方などそちらを見ていただけるとありがたいです。本日、えー、紹介するのは十時4分ベンラーナーで木原義彦ささん訳白水社から2017年にに出版された本になります
1: こちらなんですけれども、10時4分という、間違いなく名作なんですが、結構説明するのが難しい本なので、なかなか今日ちょっとどう話していこうかなと悩んでます。端的に言うとですね、これ、ね、おそらく読まないと本当の価値が全くわからない小説ではないかなと思っているので、まあちょっと今日は、どんな話をしていくか、いろいろ考えてはいるんですけれども、まあいい意味でネタバレしてもですね、全く何の<笑>影響もない本なので、まあなんか言いたいことというか、ネタバレを気にせずに話していこうとは思ってます
0: 。そうですよね、あの、この後ストーリーにも触れるんですけども、それだけで小説の面白さが判断できるものではないと思っていて、もっと別のところに、ストーリー以外のところに魅力がある小説だ思うので、そのところを話していけたらなと思いますよね。うん、で、ネットで評判とか見るとですねおいおいおい、結構この10時4分はストーリーが面白くないというですね<笑>、まあ、そういうので低評価をされることがあるみたいで、なるほど。なんかね、まあ、そういうストーリー中心の見方で読むと面白くないと思われることもあるみたいなんですけども、で,はでもそこは違った読み方というかですね、もっとストーリー以外のところでもいますの
1: で、うん、いや、これ、ストーリー、なんだろうな。なんか、ストーリーを説明しても、なんか、この小説の良さは伝わらない気はするけど、かといって、ストーリーが面白くないわけはない感じはするけどな。なんだろう<笑>なんか。まだ一本道ではないっていうことああ、そう,かそうかそうか。なんか分かりにくい,いう、ね。うん、分かりにくいわ。あるよね。うん。こういう話しちゃって、ね、一言じゃ言えないもんね。<笑>そうですね。何かその目
0: 的に向かって進むとかそういうものではない、うん、確かに確かにと思うん
1: で。でも、正直読んでて、これ、なんかもう最初からやべえ名作だっていう感じがすごいしたんで、確かにこれ、最初の30ページ読んで合わないと思ったらもう、<笑>あれかもしれない。あの、その人には合わない人もいかもしれない
0: 。<笑>最初多分読んで名作だなって思ったのは、本当このベンラーナの文章っていうか、うんうん、文体っていうか、うん、なんかそこかなとは思うんですよね。うん、もうすごい、詩人でもあるし、うん、あとすごいなんかね、もう物事を考えてる、なんか内政的な人
1: というかですね、うんうん。
0: それがね、もういきなりもう、ビシって書かれてますしね
1: 。うん。いやもう最初からそこにちょっとしぶれましたね、はい。で、この作品が書こうとしてることは、もう帯にも書いてあるんですけど、なんかほんの少し違う世界があるとしたら、みたいな。ところが主題で置かれていて、なんか読んでると、なんかこう存在した過去がなんか由来でいったり、あの来ると思っていた未来が消えていくような、なんかほんの少しだけ違う世界が顔を覗かせる、そんな不思議な小説なので、まあこう。なんていうんですかね。思考実験とまではいかないけど、なんかこう、行ったり来たりしたりするのが好きな人にはめちゃめちゃハマる小説だなと思ってます
0: 。なんか独特な読み応えありますよね。うん。他にはないね。読んでて、<笑>そうですよね。さっき一本道って言いましたけど、なんか同じところ行ってきたりしてるのかもって思うようなところがあったりして、うん、あの、その、ね、独特な感じも後で触れていけたらなと思ったりしています。うんで、ちょっと先に作者のベン・ラーナさんについてなんですけども、えー、ベン・ラーナさんは20代から詩、まあ、人として活躍して、まあ、有名だったという人で、で初めて書いた小説が、まあ、絶賛されて、その小説も書くようになっていくんですけども、で、ニューヨーカー誌ですね、が、まあ、ベン・ラーナさんに短編を書いてほしいという依頼をして、で、その短編を書いたんですけども、なんかさらにそれをもっと膨らまして、なんか長編にできないかという話になっていて、まあ、その短編をベースに作られたのが、まあ、この10時4分という作品で。なんであの、この10時4分はこのために作られたといいますか、結構その作られるまでに過程があったというのが、えっ、ー、と実際みたいでしたこのベンラーナさんの小説は、まあ、ポール・オースターやっヨナサン・フランゼンというアメリカの文学界のすごい大御所の人たちがもう絶賛しているというですね。まあその絶賛当時はその若手作家であったと。で、今はニューヨーク私立大学の英語学科の教授も務めていて、以前このラジオで紹介した地上で僕らがつかの間諦めくという小説を書いたあのオーシャン・ボーンという作家さんをこのゼミで指導していたということもあると。まあそういう方になります
1: 。うん、ありがとうございます。これ、タイトルの意味なんですけれども、こ10時4分っていうのは、バックス・ザ・フューチャー、映画のバックトゥザ・フューチャー、多くの人が見たことあると思うんですけれども、あの、名作の映画の主人公の、あの、マーティーがですね、バックトゥザ・フューチャーの第一作で、最後、過去から現在へ戻るシーンがあると思うんですけど、その時に、あの、雷と時計台を使って飛ぶ時の時刻が10時4分っなってます。あの、この小説で繰り返しバックスフューチャーの話が出てきたり、あの、10時4分にやたらこだわる描写が出てきて、まあ、ここを結構起点にしてるというか、か起点にしてるわけじゃないかな、んだろうな。ちょっと変わってしまうっていうところをちょっとこう、主題に置いている小説なので、ここに対するちょっとなんだろうな。妙なこだわりみたいのがたくさん出てきますね、この本を読んでると。バックスフューチャーみたいに、過去に戻って何かをしてみたいな話ではないんですけど、まあ、め、なんだろう、メタファーなのかなんていうか、イメージとして、あの、ずっとこの10時4分っていうのが出てきて。
0: バックトゥーザーフューチャーは本当に、なんか作品の最初から最後まで、結構あの、まんべんなく出てきているなというのが、もう読んでいて思ったんですけども、うん、まあ、それだけすごく、あの、ね、その映画から影響を受けているんだろうなっていうのはすごく感じましたし、実は僕はあの、バックトゥーザーフューチャー、見たことないんでえ、マジですか
1: <笑>嘘でしょそうなん
0: ですか<笑><笑>ずに大人になってしま
1: ったっう,うおいやー、ちょっとショえ、今、結構衝撃だった。<笑>そうなんですよね。もう私、DVD ボックス持ってますよ。<笑><笑><笑>すごいじゃないですか、うん。これは何回も見返しだろうなと思って。ね、なんかもう
0: 、永遠の名作だって
1: ,聞いて、見て、ちょっとね
0: 、見ないといけないなと思いつつも、時間が経っていったんですね。えーいや
1: もう今からでも遅くないと思いますけどね。わかりました。うわマジか。なるほど。うん、そう、共通項がない状態で10時4分を話すことになるとは思わなかった。ったちょっと、今、まあでもまあ、特に、あ、まあ、正直、バックステフューチャーよ,よ、見てなくても楽しめますけどね、これ。<笑>そう,<思>う、<笑>全然。思います。
0: うん。なんとなくね。僕、認識間違ってるのかもしれないんですけど、なんとなくはわかるので、うん、まあ、こういうことを言ってるのかなってのですね、うんうんうん。なんか作中でも、なんか感じ取ってましたね。うん。<笑>多分映画見てない人は、大丈夫かな
1: とは。うんうんうんうん。そうですね。うん。確かに。思います、ね。うん。まあ、ざっくり言うと、あの、過去に行ったり、未来に行ったりして、歴史が変わっていく話ではあるんですけど。<笑><笑>
0: はい。そうですね、うん。なんかそんなところはなんか知ってる。
1: トラブルもですねじゃあ、まあ、そんな予断を置いといて、えー、具体的にちょっと入っていきましょうか
0: 。ではですね、ここから、まず10時4分のあらすじを説明していきたいと思いまして、ちょっとこれはあの、ウェブサイトで。あの、掲載されていたものを引用しているんですけども、えー、説明しますと、すべては今と変わらない。ただ、ほんの少し違うだけで、主人公の詩人を通じて語られる、世界が組み変わるいくつもの瞬間、身体感覚は失われ、過去と未来、事実と虚構、あらゆる境界が揺らめき出す、オースター・フランゼンが才能を評価する、アメリカの若手作家によるフラヌール小説。フラヌールというのは、バ、え、ソーブに歩くと入って UFO という漢字があるんですけども、まあ、それの、えー、フラヌールと呼ぶんです。UFO 小説、フラヌール小説と呼ばれています、えー。続けて、えー、ハリケーンの上陸空が迫るニューヨーク・ブルックリン。詩人である語り手の僕は前年に発表した小説デビュー作で思いもよらぬ評価を受けていた。新たにニューヨーカー誌に掲載された短編を組み込んで長編を書くと約束すれば、6桁強の原稿量が前払いでもらえるという。その一方で、帰りの可能性があると診断された僕の大動脈。人工受精のために僕の精子を提供してほしいと言い出した親友の女性アレックス。ニューヨークの街を歩き回ったり、テキサス州マーファーで芸術家としてレジデンス生活を送ったりしながら、僕は長編の構想を練る。そして自分がかつて雑誌を編集していた時に著名な詩人たちとの間で交わしたや,やりとりを偽造し、小説に取り組むことを思いつく。作者は1979年生まれの若手。詩人としての評価も高く、本作の自意識的な主人公の語り手も、その独特のリズムを存分に味わえる。同時に複数の未来に自分を投影してみようと思うと冒頭で宣言するこの語り手を通じて私たちはいくつもの現実とはほんの少し違う世界を目撃する図判多数収録というあらすじになってます。うん、そ
1: うですね。これがまあもうこのあらすじの通りといえば、あらすじの通りなんですけど、もうすでにちょっとよくわかんなくなっていると思うんですが、まあちょっとあまり本筋はまたちょっと後で説明しますが、結構この最後の図版多数収録っていうのもなんだって思われた方あると思うんですけど、これ小説なんですけど途中で、この、なんだろ、この話してる内容を補足するような図版がいくつかできます。結構それが面白かったりするんで、うんうんうん、その辺もですね、もし本屋さんで見かけたらパラパラ見てみると面白いかなと思います。そう
0: ですね。で、あと、先ほどの10時4分が、うん、書かれた背景というのと、この作品の中のあらすじというのが結構一致していてですね。うんうんうん、この辺もあの作品のフィクションでありながら、自伝的な要素も生まれているというですね、うん、そういった内容になっています。
1: ちょっとストーリーを話す前にですね、この本の魅力みたいな部分をちょっと話していきたいんですけど、まずこの本なんですけど、さっきから繰り返しちょっとお話ししているように、ややこう仕掛けが奇妙というか、あの変わっていて、まあ読んでるとですね、何が小説の中で、この小説の現実なのか、それともこの主人公の僕が起きてほしいと願った、だけのことなのか、それともな何かの妄想なのか、ちょっと一瞬判断がつかなくなることが多いんですけど、でも正直読んでると、なんかどっちでもいいかなと思えてきてしまって、最終的には不思議な感覚に陥りながら、この主人公の視点についついついていってしまうっていう、不思議な、本当不思議な小説だなと思いました
0: 。うん。僕を読んでた時の感覚としては、うん。主人公になんか、同質化してるっていう
1: です、ね。ああ、うんうん、うんえ。な
0: んか本当に主人公目線になるし、主人公の人生を追体験している、いるような。なんかね、そのちょっとライブ感も、ね、あるかのような、このライブ感っていうのがですね、本当になんか主人公が、やっぱりもうあっちこっちに話が展開していってですね、もう結構先が読めないというか、うんうんうん、なんかさっきまで言ってたことと実際起きることが全然違ってるとかですね、うんうんうん、なんかそんなんばっかりで、そこが結構ね、まあ面白い、なんか追体験みたいな、なんか感覚になりましたね
1: 。うん、これは結構、計算されてる感はすごいあるね、ほんとそこは。なんかただ単に起きたことを羅列してるわけではなく、うんうんうん、なんかこう出す順番とか、うんうんうん、読み手がどう印象付けるだろうかみたいなところは、ちゃんと考えて書かれてるんで。うんうんうん、そうですよ
0: 。まあ、話はね、決して破綻とかしてるわけではなくて、うん、多分材料をなんかすごい上手いこと散りばめて書かれてるんだろうなっていうのは、ね、感じましたね
1: 。うんうん、あの、冒頭でもちょっと話したんですけど、読んですぐ名作だって思ったんですけど、さっき三エさんが言って、言ってた通り、文体ととかなんんだとは思うんですけど、正直最初自分がこれ何がいいのか全くわかんないけどいいなって思っている自分がいてこれはすごいぞと思いながら何がすごいんだろうみたいななんかあの自分の中でこううまく言語化できないままちょっと最初読み進めてたんですけどまあ確かにおそらくあのこの作品が持つ語り口とか文章のリズムとかまあ心情やこの情景を細かく表現していくところが良か、ったんだろうなと思います。うまく言えないですけど、読んでて、なんか、心のシーンが興奮していくような感覚がすごい最初だったんですよ。なんか、すげーえー、いいもの読んでるみたいな。<笑>何なんだみたいな、なんか。<笑>うんうん、これ、
0: 心のシーンが興奮していくようなってちょっと、<笑>なんか、ちょっと珍しい表現ですよね。大<笑>地さんの中でも。大<笑>地さんから初めて聞い
1: たような言葉<笑><ほ><笑>で,です。なんだろう。でもなんか、すごく興奮しましたね、最初。なんか、すごいいいって思って。<笑>うんうん、でもなんか、その良さが全く、なんか、なんか全然自分の中で何がいいんだか全くわかんなくて<笑>。<笑>だからちょっと今心のシーンが興奮してくるようなって言っちゃったけど<笑>。まあでもうまく言えないんだと思います。まだ結局まだうまく言えないまま、ちょっと収録を迎えちゃってる感じがしますけどね<笑>
0: <笑><笑>、うん。まあでも文体なのかなやっぱり。確かに、ね。で、この文体の魅力ってすごい。あると思いますね。僕、例えばなんですが、すごい、最初、ここの表現良かったなって思ったのが、これは、出だしすぐの12ページで、うん、主人公の、まあ、作家が、親友の、あの、女性のアレックスと美術館に行くんですけど、まあそこで美術,美術館に行って、アレックスから、あうんうん、えっ、ー、と、まあ、人公受精したいから、その精子提供してほしいという話題を切り出されるんですけども、そこに至るまでのちょっとした説明ですね。なんで美術館なのかっていうところの話がなかなかいいこと書いてるなと思ってですね。ちょっと読み上げるとですね、うん、彼女がコーヒーを飲んでいる時とかではなく、美術館でその話題を切り出したのは、ひょっとするとそういう場所だとお互いに向き合うのではなく、目の前のキャンバスを一緒に見るせいで散歩の時みたいに視線が平行になる線で、えー、区切ってそれは最も親密なやり取りをするときの必要条件だからかもしれない目の前にある文字通りの風景を共同構築しながら二人で味方を話し合うのだ僕たちは互いの視線を避けていたわけでは,はないし僕は影のある彼女ので線で区切って透き通った交際ストラマと色の濃い上皮が大好きだったが、二人は目が合うと黙り込むことが多かった。例えばランチの人はずっと黙っているか、かわいのない話をしているかだったのに、歩いて帰る途中で彼女の母親が末期と診断されたりと聞かされたり、その後僕たちが線で区いて、彼女は涙を流しながら、僕はその方を抱きながら、でも二人とも前を向いたまま、アトランティック通りを歩く姿をあなたは見かけたかもしれない。あるいはひょっとして、ブルックリンブリッジの途中で最近ますます涙もろくなってきた僕を逆に彼女が慰めている場面をあなたは見たことがあるかもって。うん
1: 、わかります。私もここすごい印象に残った。うん、これうまいっすよね、ここね
0: 。主人公と彼女の関係とか、どうなのかってちょっとなかなかユニークな。この男女の友達の設定なんで分かりづらいんですけど、今の時はすごくでもその二人のなんかユニークな設定だよな、ちょっと読むとそれが馴染んでくるっていうかですね。なんかそんなね、あの風に思いましたし、あと美術館になんでわざわざ入ってそんな精子提供の話をするのかっていうところもなんかちゃんとそこに理由があってっていうところで、これいい文章だなっていうのを思いまし
1: たね。こういうところが上手いですよね、なんか書き方が
0: 。うん、うん。そうですよね、うん、うん。あとは、これも文章の魅力の一つだと思うんですけども、主人公、それは、つまりベンダーナーのことなんですけども、おそらくカッコつけてなくてですね、本当に、あるがままに書いてる部分があるのかなと思って、結構恥ずかしいことも書いてるところがあると思っていて、なんかね、そこを自虐的に、しかもユーマーを交えて書いているので、結構そういうのを読んでると面白くてですね。まあ、これも、例えばあの、ちょっとこれあの、小説内小説の、えー、中で出てきた部分で、この主人公がめっちゃ、えっ、ー、と、なんていうんですかね。あの、この小説大、ね、小説の主人公も同じく、ベンダーナーというか、うんうん、主人公。ややこしいんですけど、<笑>まあ、主人公なんで、作家であり、詩人なんですけど、その人がですね、結構、その、まあ、気道た、まあ、回、ま、りくどい喋りをして、相手に物事を伝えるタイプの人間なんですけど、まあ、良かれと思って、それに対して、女性ですね、えっと、まあ、愛嬌。ね、その話を聞いて、受け止めて、で、お書き小説と同じ喋り方をなさるんですねって言って、まあ、これが、あの、まあ、皮肉といえば皮肉になるんですがまあ、それで一気にその、あの、主人公。が、もう、なんかね、今日が冷めてしまって、<笑>ね、なんかもう、すごいね、なんかしょんぷりしてしまうっていう、なんかそんな一幕があったりして、もしかすると、なんか詩人とか作家さんならではなのかもしれないんですけど、うんまあ、こんな面白いねっていうのがあったりしましたし、僕はやっぱりこの文体というところは、あの、すごい文章を書いてるなと思う一方で、やっぱり慣れるまでは読みにくいなと感じていてですね、うんうんうん、実はあの、100ページぐらいまで読んで、だから全然頭に入ってこなくて、<笑>もう一回一から読み,読み直したんですね。<笑>なんかね、それぐらいちょっとね、なんか何,何を、何の話してるのかっていうのも、ね、もう分かんなくなってくることがあって。うんうん。で、ね、まあでも慣れたらね、なんかやっぱり2回読み直すとちょっと頭に入ってきたんですけども、まあやっぱり作者の人が芸術家肌というか、感性が豊かなので、まあ情報量が多い文章を書かれているなというのは、まあそのため集中しないとなかなか、うん、頭に入ってこないまあ文体
1: でもあるかなっていうのは思いました、ね。ああ、なるほど。私実はですね、最初全然大丈夫だったんですけど、逆に途中で集中力が多分途切れた瞬間があって、うん。うん。なんか全然頭に入れないままねなんか2 30ページ読んでた時がありましたね。<笑>あ,あで、あれって思ってこんなんだっけなって思ってちょっと戻るみたいな,<笑><笑>な、ね。<笑>なね、<笑>ことは結構や,やってましたね。最初の100ページぐらいは結構私すんなり逆に。ああ、じゃあ逆、うん。ありましたけど。こ
0: の中で2回目見直した時からはね、比較的スムーズにいけましたけども、うん
1: 。最初の、最初のページの方すごい楽しいと思いながら読んでるんだろうな。うん,うん、うんうん
0: まあ。あとこの小説の特徴で、うんまあ、さっき大地さんの話でも、その、文字情報だけではなくて、まあ、例えば画像が入っていたり、あと小説内小説も入っているし、えっと、死であったり、あと、実は自動、自動書も中に挿入されているんですね、うんうんうん。なんかすごく表現手法が多彩っていうのが特徴としてあって、ね、これ面白いのがその、作中で実際そういう話をしてるんですね。えっ、ー、と、例えば、バックトゥーザフューチャーのこういうシーンがあって、とかですね。ってなったら、その、バックトゥーザフューチャーのその画像が、入ってるし、で、主人公の作家が、ま、こんな小説を書こうと、思っているみたいな話になったら、それが小説内小説として出てきたり、まあ詩とか自動書もそうです,ですね。なんか、ロベルトという少年に、ね、なんかこんな恐竜のと物語を作ったよって言ったら、それが実際に、まあ、4ページぐらいかな確か、自動書が実際に挟まれていたりとですね。この辺はなんか、これすごいことやってるなっていうのは感じましたね
1: 。うん。ロベルトのやつ好きなんですけど、まあ後でちょっと触れます<笑>あう
0: ん。そうです。うん、じゃあ思ったより面白かったですね。うん。あはね、この表現手法で言うと、詩についてですね、あの、やはり、元々ベンラーナという人は詩人であったので、作中にも詩が出てくるんですけども、その印象、まあ、読んだ上での印象で思ったこととしては、あの、すごく平坦な言葉で書かれていて、まあ、読みやすい詩ですし、優しい印象があるというかですね、あの、言葉遣いが、あの、すごく優しいなというのを感じました。あの、詩から、なんかすごくその作者の感情っていうのが伝わってきて、詩の中よりも主人公というか、このベンラーナーっていう人のなんかアイデンティティっていうのが、なんかすごく含まれているんじゃないかなというのはです読みながら感じましたね
1: 。全体的に文章で、なんだろう、なんか極端に難しい言葉は使われてない印象ですね。うん。うん。それが結構配慮されてる感じはする。ちょ
0: っと情報量がめっちゃ多いっていうぐらいで、言葉遣い自体はね、確かに。難しくないし、むしろ優しく書いてているところもあるんじゃないかなとは思ったりしましたね
1: 、うん。正直ですね、ちょっとこの最初に話したこの作品の魅力みたいのが、正直この10時4分ので話したいことの中心ではあったような気はするんですけど、この後ちょっとで,ですね、ストーリーに少し触れたいと思います。ストーリーだけを話しても結構突拍子もなかったりするし、まあ、ある意味一人の人間に起こる生活のトピックを拾っていってるような感覚なので、まあ、一貫性はないです。で、なんですけれども、描き方が上手いので、なんか描かれていることがどれも印象に残っていくような感じになってます。まあ、とはいえ、ちょっと、ここではですね、最低限ですね、この10時4分という小説を知る上で、ま、あ抑えるべきところをちょっとお話ししたいと思います。で、冒頭でまずですね、これは、進行は作家であるということが分かって、まあ、その、何回も出てると思うんですけど、ある短編を長編にすることで、前払いで結構、多額の原稿料がもらえるという状況になっているという話が出ます。で、エージェントから、どうやってその短編を膨らませるのっていうことを聞かれるんですけれども、えーと、主人公はいくつもの未来を作品の中に投影してみようと思うというところから言い出して始まります。これが前置きみたいな感じですね。実際にはまたこの、えー、と主人公に多額の原稿量が入るかもしれないみたいな話はこの小説の中身ぐらいでまだ出てくるので、まあ、これは本当前提だったんだなっていうことが後でわかります最初ですね主人公には大動脈流っていうあの大動脈の中で一部大きくなってきたりしてて破裂したら死ぬ可能性があるっていうところが示されます診断されるところから始まりますねでこれがどれぐらいの危険性を持ってるかっていうのがちょっとこの段最初の段階では全くわからなくて手術しなくてもいいかもしれないし手術しなきゃいけないかもしれないしもしかしたら急に破裂するかもしれないとかいうこともあって、何というか、このいきなり命の危険性みたいな話が出てくる来て、この主人公のですね。自分の存在が由来できるような設定から始まっていきます。で、結構この小説で超重要人物になってくるのが、主人公の親友アレックスという女性がいます。で、この人はですね。ちょっと子供が欲しいので、えっ、ー、と主人公にですね。あの精子を提供してくれと言ってきます。で、それがもう主人公とちょっと関係が長いので、なんか改めてこうセックスするっていうのはちょっと、なんていうか気恥ずかしいというか、変な感じがするというので、体外受精してほしいという、あ、あ違う、人工受精か、をしてほしいという話が出てきます。その結果できた子供に対して、父親として振る舞うかどうかは、まあ、おいおい考えてくれればいいけれども、まあ、精子を提供して欲しししててててていいいいいとうう話が出てきて正直主人公はこれに対してどう判断していいかかわらない状態で、話が進んでいきますでもう一人そこそこ出てくる重要人物で、アリーナという女性がいるんですけど、まあ、これは現在の主人公の恋人みたいな位置づけなんですが、この人はですね、破損した別作品を集めて展示するという不思議な行動、行動というか、えー、企画をしている人です。で、実際にその、あの、展示会のシーンとかも出てきます。いろんな話があって、えっと、先輩、ああ、先輩というか、尊敬した詩人が骨折して入院していたりとか、そこにお見舞いに行ったりとか、あと、ちょっと個人的に面倒を見ている男の子とのやり取りとか、いろんな流れがあったりするんですが、最終的に、ま、物語の仲間で、彼はこの多額の原稿料が入る予定の、え、短編を長編にするという仕事をするという決意をして、ちょうど5週間ぐらいですね、あの、テキサス州マーファという町で、ある財団が芸術活動を支援するために滞在させてくれるという企画に、あの、彼は、まあ、選ばれていたのかなっていう状態で、まあ、そこで一人、しばらく滞在するということになります。で、そこで、執筆するのかと思いきや、言ってもその、長編書と全然書かずにですね、ホイットマンの詩や著作を読んだり、あろうことかなんかドラッグパーティーとかに行ってしまって、ドラッグを決めてしまったりとかするっていう、ちょっとですね、あの、やばい展開とかもちょっと見せてきます。で、なんやかんやって戻ってくるんですけど、その後はなんかアレックスと子供を作るということにちょっと励んでいくような流れになっていき、まあ最終的には物語の最初、物語最後か。で、ハリケーンが来てくるんですけど、まあその辺の描写があって終わるっていう。あの、小説になってます。今話した通りですね、結構筋がもう行ったり来たりしててよくわからなくなるっていうような小説なんですけれども、変わった出来事っていうのは結構起こるんですけども、一貫した筋みたいなのは全くなくて、なんかただこの主人公の生活を描写していくようなあの小説になってます。ただそこで描かれていることがなんかこう印象に残っていくっていうような形ですね。ストーリーで言うと、本当今の
0: 流れで、何ですかね、何か特別ドラマチックな展開とかっていうのがあるわけでは、なんですけども、僕がちょっとストーリーについて思ったことがちょっと二つありまして、えっ、ー、と一つがですね、あのこれが現実とフィクションがもう入り混じったようなあのストーリーかなと、もう自伝的な要素が非常に強いあのベンラーナの作品というので、これはあの小説を読んでいて思ったんですけども、この作者は詩人であって、なんかその頼まれて長編小説を書いているというところもあるので、本当はそのフィクションをなんかストーリーっていうのを書きたいんじゃないのかなと。ただそれが思うようにできなくて、詩を書いてしまったり、全然違う行動をしてしまったりして。で、最終的に、まあ、このような形というか、まあ、自伝的な、えーとまあ、自分の人生と少し違う虚構、まあの部分っていうのを織り混ぜて、まあ、この小説を仕上げたんじゃないかなっていうのはちょっと。読んでて、そうかもしれないっていうのを感じましたね。
1: 確かに。なるほど。そうかもしれないですね。うん。
0: なんかね、最後まで読むとね、やっぱり、作者が結構もう崖っぷちにいるなっていう状況があ,あってですね。うん、う,んうんうんうん。まあこれ、まあ何が崖っぷちかっていうと、ちょっと諸々はあるんですけども、あの、すごい、あの、売れっ子作家で、ね、大学でも教えていて、なんか余裕のある暮らしをしているインテリとか、決してそういう人ではないな
1: っていうのがですね。ああ、確かに。うん。う
0: だから読んでいくと、まあ、分かってきて。うん、まあ、本当にそういう意味では、もう最終手段として、もう、この小説を、まあ、この形で書いたんだなっていうのが伝わってきて、ちょっとね、その辺は感慨深いところが、大変の中では
1: 。なんか、ある意味すごく、赤裸だなと、まあ、わないこの本を主人公、ちょっとこう、同一化する、しすぎるのは良くないのかもしれないけど、うんうん、あの、赤裸々だなって思うところはいくつかあって、あの、うんうんえっと、その5週間ね、芸術活動のために滞在した場所で、うんうん、あの、うんうん、を書かないっていうところはもう、<笑>もう<笑>そうですね。うん、正直めち,めちゃめちゃなんか共感してしまう部分でしたね。そうそうそう。なんかね、その
0: 、ね、滞在目的とやってることが全然違う。<笑>なんまあそんな話が結構ね、いっぱいあって面白いんですけど、うん、そうですね。なんかそんなところで、結構、自、逆的な話。これもし自分だったら、これはちょっと恥ずかしいなっていう話を、やっぱりいっぱい書かれていて。まあでも、なんかそこになんか世界とのつながりをと感じているところがあってですね。まあまあ、それがなんか人間味というところなのかもしれないんですけども。うん、で、あと、脱線も多い小説なんですけど、なんかその脱線した先、なんか本筋とはちょっと関係ない。話とと思っていたところにもやっぱりそことと主人公のつながりっていうのも感じれて、うん、そういったところでは、ストーリー性と言っていいかどうかあれなんですけど、なんかそのストーリーの中にあるその人とのつながりとか世界とのつながりみたいなところがすごく書かれているなっていうのを感じて、ここはね、なんかそういうところは面白かったです。
1: うんうんうん、この中でちょっと登場人物について触れたいんですけれども、さっき言った時に三重さんが言った人間味っていう部分がですね、正直、あの、すごくこの小説を支えてるなと思ってまして、話の筋のなさや、まあ、ちょっと唐突さに比べてですね、出てくる登場人物が異様にリアルなんですよ。で、この感じがなんかすごい良くて、それがこの小説を読ませてくれる力にもなってるなって。と思ってますあの、文体はすごくいいんですけど、この登場人物のリアルさっていうのが、この本を読む上で、なんかすごく支えになってるなと思ってます。登場人物数、実は結構多くて、総勢何人かわからないけど、結構出てくるんですよ、うんね。うん。誰もがですね、結構その人柄とか、その人の感情、また背景がわかるような表現をされていて、ね、すごく鋭くてリアルだなって思いました
0: 。うん、この辺ってなんか、うん。どこまでが、モデルの人物がいて、うん、で、なんかその人をそのまま書いてて、で、どこ、どこからがフィクションなその人物描写なのかっていうのがちょっと、ね、気になりましたね。うん。そんくらいなんかリアリティ感じましたし。うん、多分結構
1: こうリアルなんじゃないかなと思わせつつ、でも多分一部だけ拾ってきて膨らませてる可能性もあるなっていうのはちょっと。そうですね。うん。うん、判断がつかないなかとこですね、うんうん。うん
0: 。アレックスとかアリーナとかっていう女性キャラは、まあ本当にこういう人いるのだろうかっていうのはちょっと、うん、うん。まあ、気になるところではね、まあありましたけど、それにしてはね、そういう人たちの描き方もすごくリアルだなって感じましたし
1: 。ちょっと例えばなんですけど、まあさっき話したアレックスとかアリーナ以外で、結構私印象に残ってるのが、ロベルトという少年なんですけれども、これはあの、おそらく南アメリカの方から来てる一家の子供だと思うんですよ。なんかスペイン語を話してる。スペイン語と、なんか英語を、二語併用学校みたいなところに通ってる子供で、で、主人公がスペイン語の練習のためにちょっと面倒見たいってことで、ちょっと関係が始まっていく男の子なんですけれども、で、この少年とのやりとりの中で、なんか、本筋は全く関係ないんですけど、あの、恐竜でアポトサウルスという恐竜が、これいないんだけどいたというかな、ていうか、あの、間違いから生まれてしまった、えっ、ー、と、実在しない恐竜のことを話していたりするんですけれども、まあ、そこがちょっとこの小説のテーマである、実在するのか実在しないのかみたいなところにちょっと絡んではくるところではあるんですけど、でもそもそもこのロベルトという少年とのやりとりも結構リアルで、なんか博物館連れてったらすごく自由に動き回ったりするし、それに対して主人公がすげえイライラするっていうシーンもあったりして、結構そういうあたりがリアルだし、あと、これ最後にこのロベルトのために本を作るんですよね、主人公が。自出版で、<笑>その前払いされた原稿料を使って<笑>、なんですけど、二人で作った本だぜ、みたいな感じで、持ってくと、あの、ちゃんと製法してね、持ってくと、そのロベルトはですね、もうなんか違うことに興味が移っていて、あんまりなんか感動してくれないっていう<笑>、悲しいシーンがあったりとかして、この辺ってなんかちょっとリアルだなって思ったりして、あの、個人的にはすごく印象に残ったところですね。うん、で、あと、個人的にめちゃくちゃ、これ多分ね、すごくね、話の本質からはですね、どうでもいいっていうかあんま関係ない部分ですごく印象に残ったのは、なんかこれ、主人公が、あの、正教でちょっと働くんですよ。あの、これっていうのは、正教で働くと、その教で働くと、提供のものを安く買えるみたいな。あの組織があってで、そこでまあ働いた人しか買えない。なんか簡易性のなんかスーパーみたいなのがあって。月に一度そこで労働しなきゃいけないっていう決まりがあって、その時たまたま一緒になんか袋を詰めてる時に、と、一緒にいた、隣で作業した女の子と話すんですけど、この女の子はヌールっていう名前の女の子なんですけど、この子の話がですね、なんか急に出てきた割にはこの子の話をめちゃくちゃ深掘りして、で、なんかすごい深いっていうか、彼女の反省みたいなのが明るみに出て、すごく印象に残る話でした。うんうん、これだけで一個短編書きちゃうような話が一個出てきて
0: 。そうですね。このヌールのところだけ切り取ったら、うん、なんかそれだけでも一個短編になるなって本当思いましたよね。うん、ヌールっていう人が、お父さんがレバノン人ということで、うん、アラブ系アメリカ人なんですけども、話の流れの中で、自分をアラブ系アメリカ人だと思っているのかって聞かれたりしたときに、いや、自分は宗教、あ信条ですね。なんか信条として信じているところはあるけど、まあ、かといって宗教的なものを押し付けたり、そういうつもりはない、しないとかですね。なんかそういう受け答えのところとか読んでいると結構、こうなんかアメリカ社会の中でもすごいやっぱり複雑なんだなっていうのを感じまして、うんうんうんうん、やっぱりこの人種の問題とか宗教の問題とかそういったところがなんか急に提示されたような気がして、まあちょっとね、まあ確かにね本題とはちょっとしないんですがすごい印象に残りましたね
1: 。うん。でもなんかすごいリアルっていうか、たまたまちょっとなんだろう作業をしている時に、まあ、会社とかでもあると思うんですけど。たまたま一緒になんか考えないであの作業できるときで誰かがいると結構いろんな話をしちゃうと思うんですけど、そこで出てきた話ってやたら印象に残るときありますよね<笑>。あの、<笑>急にそいつの人生の話しだすみたいな、あそんなこと考えてたんだ、みたいな<笑>、なんか瞬間とかあって、なんかそこはすごく感慨深いものがあるな。あと、僕
0: もちょっと登場人物のところで面白いなと思って、あの、さっき話に出てきたアリーナというですね、アリーナって芸術家なんですけども、大地さんが説明していたみたいに、破損した美術作品というのを集めていて、それを展示するというですね、あの、そういうプロジェクトというのを、あの、友人と一緒に行っているという人で、実際このプロジェクトというのが実在するモデルとなる教会というのがなんかあって、それをベースに書かれていてですね。なんかね、あの、そういったところでもすごい具体的な話だなと思って小説読んでいたんですけど、まあ、破損した美術品を集めた展示会、まあそういう、ね、傷物作品とか、えーと、まあそれが物流の段階とかで、ね、傷がついたりとか、ちょっとあの、水で浸水してしまったとか、なんかそういうものであったりするんですけど、なんかそういうのってどうなのかっていうのを、この小説の中で、この作者というか主人公が評論していたりして、ここもね、結構面白いところでしたね
1: 。これ、面白いっすよ、ね。これは何が破損されたのか全くわからないみたいな、かしいとかあてて。<笑>あ、そうそうそう。だ、うん、からね、その話の流れで、なんか
0: 画像、写真2枚が、そのページに掲載されるんですけども、なんか私たちの世界と来るべき世界っていう、これパッと見全く同じ写真が交互に並んで付けられたりしていてですね、なんか確かに、ね、面白かったですね。いや、なんかそういう破損することによってまた、なんていうんですかね、あの、市場、えっと、アート作品としての市場的な価値ってやっぱなくなってしまうんですね、そういうのって。でもそういう市場的な価値から、ある意味解放された。作じゃあ、えっと、その他です
1: ね、ちょっと印象に残った部分の話をして終わりにしていきたいなと思ってるんですけど、正直でもどこでも、どこも印象に残ってるんで、なんともなんか<笑>言えないとこあるんですけど、私の方からちょっと話すと面白かったのが、この小説な小説というか、まあ元になった短編みたいのが一個あって、そこを短編の中に話に出てくる内容で、なんか主人公がこう、敗者に行かなきゃいけない状況になったりとかしてて。で、うん、歯医者でこの、あの、極部麻酔となんだ、なんとか麻酔みたいなのが選べるみたいな。それは、あの、痛みを感じるのか感じられるかみたいな、その、辺の選択肢の話が、実は、これ、結構前半でアレックスから入ってて、うん、で、それが、その内容が、その、小説内小説に使われていて、みたいなも。もちろんそれは、うん、あの、この小説の中では、この主人公が書いたっていうことにされている小説なんですけど、なんかそうなると、こう、結構主人公が聞いたり、あった人の、ことをですね小説に取り込むっていうのがもう見せられていてである時アレックス飲んでる時にアレックスが両親について結構語るシーンがあるんですよでも語った後にアレックスが絶対両親について,ては本に書かないでねそうどんな形に書いてもみたいな、うん、どんなメタファーにしてもみたいな感じのことを言ってきてで結局そ、その、そこは、あの、アレックスが両親について語ったということだけしか、こう、描写されないとこになってて、なんかこのあたりが結構私、うまいなと思いましたね。なんか小説の中で何を書,く書かないっていうの、なんか、まあ、基本的にはこう、うん、めちゃめちゃいろんなことを取り入れてるけれど、このアレックスが絶対にこのことだけ書かないでねってことを書かないっていうのを見せるっていうのが、うんうんうんうん、あの、すごく面白い。作りとして面白いなと思いましたね。これも
0: なんか、なんかアレックス自体がそもそもその自分についても、うん、できれ
1: ば書かないでほ
0: しいっていうスタンスやったのに、それもなんか内緒で書いてしまって、うんうんうん、なんか嫌な気分、なんか主人公がアレックスに嫌われてしまうとかね、そんなのもあったりして。
1: あとちょっと、これ私結構すごい個人的なあれなんですけど、138ページぐらいに、この公演した後の飲み会か、この時かな。ちょっとその主人公がいろんな作家の人たちとこう話して公演出てその後なんか打ち上げみたいなところで話してる時に笑うことに関してちょっと出てきてでなんかし、結構シリアスなシーンなんですけど自分がなんか笑ってしまったっていう話をしてる女性が出てきて最初に聞いた時自分の体から外れた声だと思わなかった自分の意志とは全く無関係な笑い心の奥から湧いてくる神経質な反応最初の数秒間笑っているのは私だけだったのだけれど、その後みんなが笑い出した。教室の全員がヒステリックに大声で笑って、先生は泣きながら教室から逃げ出したっていうのがあるんですけど。これ、ちょっと経験があるっていうか。<笑>なんかあ、そうなんですかなんか、自分も、なんかね、小学校の時だと思うんですけど、なんかすごく笑っちゃいけないような瞬間。うん、で、教室の全員が笑っちゃったんですよね。うん
0: 、そんな子、うん、いや、絶
1: 対今、それ笑っちゃいけないでしょ、みたいな、うん。なんだっけな。なんか、誰かの親が、うん、クラスメートの誰かの親が、なんかあって、うん、ちょっと詳細に覚えてないんですけど、うん、なんかあって、うん私たち全員に感謝をしに来た時があったんですよ。で、うん、感謝を述べて、その人が、そのお母さんが教室から出てた瞬間にみんな笑い出したんですよね。うん、なんか、笑うとこじゃ全くないのに、でもすごいみんな全員で笑って、何だったんだろう、あれはって、未だに思う。あの笑いはって思うことが、あって、それを思い出したんですけど、なんか,か笑っちゃいけないところで、こう、伝染して笑っていくっていうのが、感じがすごいわかるなと思って、なんかすごくリアリティがある話だったなって、ちょっと思いました、う
0: んうん。なんか小学校1年生の時のエピソードとして、なんかね、語ってますと、小学校、確かに
1: 、なんだろう、なんかあるのか
0: もしれないですね。ねよく
1: わかんないですよね。記憶に、そうですね。僕
0: にはね、そういうのないんですけど、もしかすると、なんか、たかもしれないって。思っちゃうような、ん、そんな
1: エピソードですね。これね、不思議な。すごくリアルだなと。うん、昔、うん、読んだスティーブン・キングのアトランティスの心っていう小説にも、こういうシーンがあるんですよ。まあ、それ大学生が、溺れてるクラスメイト、うん、あのを、うんうんうんみんなでポーカーかなバーって当てるときに。はい、はい、はい。ふと外見たら、クラスメイトが溺れてて。うん、で、みんなで、大笑いしながら助けるってシーンがあなんですよ。あいつ溺れてて、わーははとか言いながら、うんうん。ずっと笑いながら助けるっていう。えー、<笑>なんか、でもすごくリアルだなと思ったし。なんか、うん、<笑>なんかそういうのってなんだろうなんか、うん、無神経さみたいな変なところが、はいはい、人間的だなと思って、うん、ちょっとすごくリアルだなと思って、ちょっと読んでました、ね。ああ、確かに。うんはい、はい、は、う、い、ん。なん
0: か周りがそうなったら何も考えてなくそうしちゃうっていうところ。うん。確かにありそう
1: 。うんまあ、ここはちょっと妙に印象に残りましたね。すごい超細かいところなんだけど。<笑><笑>そうですね、う
0: ん。言われると確かにこんな場面あったなって思います、ねう
1: んうん、あ、まあこういう引っかかるところがいくつもあるんですよね。ああ、うん。そうですね。うん
0: 。そうですね。うん。いや僕も、あの、そんなに説明はしないですけど、うん、あの、印象的な場面として、主人公の、えっ、ー、と、お父さんの母親とそのお父さんが付き合っていた恋人がだから同じ日に亡くなって、で、そのお父さんがその恋人のお父さんの葬式の方に行ってしまうと。で、それはなんか自分のお母さんが亡くなったっていうのはもう恋人にはま内緒にしていて、本当は自分たちが悲しいのに、その恋人のお父さんが亡くなって悲しんでいる人たちのケアをしたりしてですね、帰りの電車、確かなんか電車がちょっと、えっ、ー、とですね、なんか日本、もう終電に乗るしかなくて、で、終電ももう、あの、前、すごい列が並んでいて、ああ、もう乗れなくて、そうで、駅員さんから始発にまで待ってくださいって言われたんですけど、ただ、もうし、その主人公、まあ、主人公はその当時男の子なんですけど、男の子の主人公はもう納得いかなくて、もうね、もう泣き叫んだっていうですね、なんかそんな結構印象的な話があったりして、ここも、ここもやたらね、強烈なエピソードだあこれだけで確かに完璧できるんじゃないかなって思ったりしましたね、そこも。うん
1: 面白
0: いね。あとは、小説の本当に最後の方なんですけども、10時4分の表紙の写真が、夜のニューヨークブルックインの写真なんですけども、うんえーまあ、これの写真、表紙の写真についても言及されていてですね、結構これがすごい良いエピソードで、もう最後まで、ね、読んで、ここにたどり着いたらですね、何かちょっと感じるものがあるんじゃないかなと思うような。うん、いや、本当最後で、ね、すごい終わりか、かね、終わりの方の文章をね、すごいもう、よくて、表紙の写真について言及されているのを、なんか読んでるあたりで、これもう僕の個人的な感想になると思うんですけど、小説っていうのが、本当にフィクションの崖っぷちで書いた本っていうのが、あの、の本文の中で書かれてるんですけども、なんかそれを読んで、作者の人は、その、本当、ストーリーを、架空の物語を作るというよりかは、本当追い込まれて、なんか自分の人生を、に曲を織り交ぜた、もうこの形を失敗して書いたんだなっていうのをちょっとね、感じましたね。
1: 投めっちゃいいからね。<笑>そうなんですね。投資めっちゃかっこいいです。投資めっちゃかっこいいんで、この意味がわかると、すごいいいで
0: すよね。最後の何ページかはすごい、もう良かったですね。うんうんうん。の締めくくり。うんうん。
1: じゃあちょっとあの、こんなところにして、多分印象に残ったところを語り出すと止まらなくなるんで。あそうですね。うん、
0: そういえば、タコについて触れてなかったですけど、ま
1: あ。ああ、うん。確かに。タコ<笑>。
0: そうそう。タコもね、ずっと出てくるんですよね。なんかうん、タコ重要なんだよねそうそうそう。そうですね
1: 。まあ、ちょっとそれは、ちょっと読んだ人に、うん。で、えっと、この後ちょっとテーマトークを一個挟んで、えー、終わりたいと思うんですけれども、今回のテーマは、この小説を読んで思い出したこと、みたいなことにしたいと思います。うん、結構いろんな、ことが書かれているので、まあ、自分の記憶にこう触れたりすることとか、あと、なんか、ちょっとよくわかんなかったけど、あれは意味が自分の人生にはあったんだろうかみたいなことも多分、いろいろあると思うので、うん、まあそのあたりをちょっと思い出したことをちょっと話してみたいなと思います。うんうんうんうん、私でもさっきちょっと話した笑いのところは結構、あの小説を読んでて思い出したこところですね
0: 。うんうん、僕一つあの、思い浮かんだのがもう、この小説、その文脈というか、なんかそういうのがちょっと見出せないんですけども、なんか小学校の頃の修学旅行で、広島に行ったんですね、うんうんうん。団体行動するんですけども、そのホテルから出て、うんまあ、ホテルに行く途中か出てかちょっと忘れたんですけども、結構ああの歩いている途中に多分僕がお腹痛くなって、うんうんうん、なんかちょっとは,はぐれたんですねあ、うんで。で、そのまま、あのもう、一瞬、まあ、瞬間的に迷子になってしまったんですけども、みんな一応ホテルには戻ってるっていうのは、あの、分かっててですね。うんうんうんうん、あの、まあ、そのホテルに向かって歩いてたっていう状況は分かっていて、で、もちろんその地理的なもの全くわからないし、どこにホテルがあるかもわかんないのに、僕なぜか知らないんですけど、全然不安にならなくてですね。うんうん、なんかそのまんま、なんか歩いて、普通にホテルに帰って行ったんですね。えー、で、それが、どうしても思い出すなく、思い出せないのが、なんか、そのホテルの場所とか、なんか知らないはずなのに、なんでだから名前は分かってるんですよ。だから、まこ、まことっていう名前のホテルだったっていうのは覚えてるんですけども<笑>うん、うん。なんでそこに当たり前のようにたどり着けたのかっていうのが全然覚えてなくて。うんうん、まあでもなんか当時の自分は、ね、そのお腹痛い中でも、なんか全然不安にならずにホテルにたどり着いてしまってんですね。で、これって人生に何か別に意味とかってあ,あるのかっていうと、多分ない気はするんですけども、うん。でも何かその自分っていう人っていうか、なんかそういうのが、ちょっと、なんかそんな一番目にも現れてるのかもしれないな、っていうですねで。もしかすると僕、僕が、なんか自伝とかを書くときに、多分小学校のくだりあ、この話になりそうな気がしてですね。なるほど。そうですね。なんかそういう意味では、なんか生きてきた人生の中で、多分ね、その本題的な部分には全然関係ないと思うんですけども、なんかちょっとした話として、あ、そういえばこんなのあったな、っていうのがですね、なに何か知らないんですけど、ね、このベンラーナン。もしかすると、ちょっとその、子供時代の話とか読んでて、あ、その自分もそうだったかもっていうのが、思い出してるのかもしれないと思いましたね
1: 、うん。なんかその、恐怖心を抱くべき時で恐怖心を抱いてないって感覚は、ちょっ
0: と特殊ですよね。うん,うん、うんうん。ああ。うん、う,んうん。そうですよね。本、うん、来だったらね、不安に思うね、ね、うんうん、状況のはずなのに
1: 。なんかでもちょっと、わかるな。で、どしか私、なんかいくつかあるんですけど、あ、思うん深いところでアルバイト、これでもちょっとさっきのヌールの話って思い出しちゃったんだと思うんですけど、なんかアルバイトしてる時に、うん、大学時代アルバイトしてる時に、なんか中国人の留学生みたいな方が、バイトで入ってきたんですけど、うん、なんか1ヶ月しないうちに辞めちゃったんですよ。うん、でそれもちょっとなんかな、なんで辞めたんだろうっていうのもわかんないし。<笑>合わなかった、まあ、単純に合わなかったのかな、とか、あるんですけど、確か、そんな子がいたような記憶があって、その子のことを、なんだろう、う今まで一回も思い出したことなかったのに、この本を読んで、あの、うんちょっと思い出してしまった。うん。とか、あるし。まあ、すごく、なんだろう、些細なこと。あと、すごくミニオムな話でいうと、269ページに、まあ、ちょっとこれ、なんだろ、停電とかしてて、ちょっと危ないエリアを、主人公とアレックス二人が歩いてて、で、二人の男が、まあ、近づいてきて金をせびるっていうシーンがあるんですけど、なんかこれ、えー、まあ、主人公は金がないと答えたけれども、粘ってきたので、アレックスが2ドル渡して、まあ、そいつ、の男たちは消えるっていうシーンがあるんですけど、<笑>これ、いつぞや新宿で夜、一人で歩いてるときに、あ、まあ、そんな遅い時間じゃなくて、7時とか8時くらいだと思うんですけど、とに、あの、外国人の方に道を聞かれて、ちょっと案内したんですよ。で、あ、ま、あそこ行って、あ、行けば着きますよ、みたいな話をしたら、なんか最後、さりげらいにさらっと1000円くださいって言われて、えって思って、<笑>え、なんでって思って、なんかちょっとお金ないんです、みたいな話をされて、で、その時すごい怖かったんですよ。え、これ、ど,どういう、どうしと、しようと思って。なんか、お金を渡したら、なんかお金をくれる人だと思った後からまた付きまとわれる、なんか付けられちゃうんじゃないかとか、財布出した瞬間に取られるんじゃないかとか、うんうん、すっげえいろんなこと考えて断ろうかと思ったけど、なんとなく断れない空気に、まあ、別に断ってもよかったと思うんですけど、なって、なんかしてないけど線を渡しちゃって、うん、で、そのとすげえ怖くなって、あの、近くの店にとりあえず入るっていう。<笑><笑>なんだろう、あの、っていう行動を取ったことをちょっと、この、あの、269ページの下りを読んだ時に思い出したりしましたね。うんうん、全然なんだろう、あの、自分の人生には意味はなかったと思うんですけど、その瞬間のことをちょっと思い出したりしましたね。うん
0: でもなんかそういうのってね、なんか突然ね、パッて出てくる怖さみたいなものって、うんうん、なんかあるかもしれないですね、なんか人生の中で
1: 。うんうん、なんかね
0: 、うん、ちょっとパッとはね、出てこないですけども、<笑>うんうん、でも確かにその、もう全く予期してないんで、急にね、そういう、ちょっと、うん現れるというか、うん。怖、う、い、ん。なんか状況が変わってしまうっていうの。まあ、それはね、うん、この小説でも、そういう場面いっぱいありますし。うん
1: 。で、なんか、やたら、なんだろう。うん。その瞬間のことは、あの、さっきの,あの中国人のバイトの女の子の話は全く忘れてたんですけど、結構なんか思い、うん、結構自分の中で印象深く残っていて、うん、本を読んだ引き金になって結構、うん、ああ、そういえばあんなことあったって、すげえ。強烈に思い出した感じですね。まあ、ちょっと取り留めなくなってきてますが、こんな感じしときましょうか。うん。うん。そうですね。うん、うん。なんか、ちょっとやっぱり、いろんな記憶が引っかかる小説ではあったなとは、<笑>うん。思<笑>う,、ね、うんで、うん、多分も、もっと話せばいろいろ出てくると思いますけど。うん。うん、ただ、振、うん、り返って
0: みると、ベンラーナみたいに、なんか周りにこんな個性的な人は、<笑>確かに、そうそういないなっていうのは、気づきました、ね。うん。そうですね。アクスとかアリーナとかそんな女性はいないなっていうのが、やっぱり、改めて
1: 気づきました。うんうん、いいですね。さあ、ちょっと最後。感想とどんな人に読んでもらいたいか言って終わりにしたいと思います。まあ、今回、あの、話を聞いてもらって皆さん感じてると思うんですけれども、まあ、めちゃめちゃ面白かったんですけど、なんかうまく言語ができないので、こう、ぜひともですね、我々の話を今回聞いて少しでも引っかかったなら読んでほしい一冊です。全然うまく話せないんですけど、今年読んだ本の中ではトップ5ぐらいには絶対入ってくる感じが今しています。で、なんだろう、うドラマチックな展開がすごい好きで、一貫した話が好きな人にはまあおそらく向いてない話作品なんだろうなってのは思うんでまあ合う合わないは結構ある小説かもしれないのでまあその辺見極めながらぜひあの好きになれそうだなと思った人は読んでもらえたらありがたいですいや僕もす
0: ごい小説だと思いましたあの帯とかでえっとフラヌール小説で紹介されているんでイメージからインテリットがなんかちょっと余裕のある暮らしの中で書いた作品なのかなと思っていたらなんか全然違っていてい最後まで、ね、あの読むと本当分かってくるんですけども作者、主人公リエンラーナーでありなんですけど、が崖っぷちで小説なんだなっていうのがすごく。感じましたし。で、そういう追い込まれた中で作られた作品だなって思うと、やっぱり考え深いものがありましたし、で、あと、多分、その作者にも焦りとか、そういうのもあったと思うんですけども、でも、詩人ということもあって、やっぱりこの表現の資格がとんでもなくうまいなと。だからそういう力があるから、えっと、なんだろうな、普通の自伝小説とかじゃなくて、このフラヌール小説になったのかなというのは思いました。で、まあ、読むのが大変、だとは思うんですけども、ちょっと読むのに集中力いると思うんですけど、でも、まあ、ゆっくり読んでいくと、やっぱり主人公イコール作者、ベンダーナーと何か同質化するような感覚になってきて、面白い読書体験ができたので、なんかそんな体験をしてみたいとかですね。あとはやはり文章に興味があるといいますか。あの、好きな人にはね、あの、すごくたまらない文章を書いてる作家さんだと思うので、読んでみてほしいなと思いました
1: 。じゃあ、そのとこで、あの、次回予告して終わりたいと思います。次回ですが、レベッカ・マーカイの戦時の音楽という小説をご紹介いたします。こちらは年末客でリスナーリクエストで選ばれた作品になりますので、楽しみにしていただければなと思います。えー、番組の最後になりますが、えー、メルマガ会員を募集しています。土曜日に配信しておりまして、えー、我々のいろんな話をちょっとしているので、気になる方は、概要欄、チェックしていただければと思います。無料版、有料版ございます。で、番組の完成やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたなどございましたら、えー、ハッシュタグ、空とび猫たちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。えー、Twitter やインスタの、えー、DM 投稿などでお待ちしておりますので、よろしくお願いします。メッセージ本も番組情報欄に載せておりますので、そちらからいただいても大丈夫です。積極的に拡散共有していただけると助かります。ではまた来週。あり
0: がとうございました。